1: 5, пятница. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мадан... Мадан. Морда... <соц> <соц> Мадан. Надан <соц>. и Мордан. Это да. Понятно, печаль. Надан Фредериксон. Так, жизнь полна печали и боли. Печали, боли сказала. и маньяков. Да. Главный маньяк прошедшей недели Это, конечно же, профессор Соколов Из Санкт-Петербурга Тут все, в общем, демонстрировали свою начитанность вот. Все делали вид, что они читали Достоевского Хотя, наверное, 99% не читали Достоевского Да нет, Единственное, преступление
2: и наказание уже читали Они
1: слышали все. сюжет о том, что Федор Раскольников Зарубил старушку-проценщицу Которой было всего 43 года Ее там помощница И Риза сестру ее. И Она се... была сестра? Да, да. точно, она была сестра И сестру ее Видишь, я читала. Да, ты молодец а Профессор Соколов. Вот смотрел у него сейчас в компьютере. Человек, переодетый французским генералом. Слушайте, это жуть. Это вообще, да, чудовищно. То есть, в принципе, если бы я там и 2-3 года назад или 5 лет назад увидел бы фотографию 60-летнего человека, переодетого во французского генерала, я бы сказал, сразу смело поставил бы диагноз. Забирайте его и кормите галперидолом.
2: Ладно, в генерала уже в Наполеона, так сказать, переодевался. Наполеон. И считал, что он есть реинкарнация Наполеона. Там совсем все интересно Я
1: будет. знаю, что все все знают, всех уже за неделю перекормили, поэтому буду краток. Профессор Соколов, преподаватель исторического факультета Санкт-Петербургского университета, жил с 24-летней... Девушкой.
2: студенткой, она уже, была, она уже
1: была с аспиранткой, да, да. Жить он с ней стал, соответственно, когда она еще была юной студенточкой. И она а,
2: стала его соавтором, как мы тут случайно узнали. Про
1: это, про это я ничего не знаю. Я не видел никаких там совместных работ. Может, он ее куда-то и вписывал. Не суть вписывал, важна. Факт-то, <звы> что приняли его совершенно случайно, mm -hmm. вот, когда он пытался утопить а в реке мойки э, рюкзак с отрезанными руками, вот, но был пьяный, свалился в воду, и, в общем, как бы его вытащили. А пьяный он был почему? Потому, потому что, что, что он страдал. Рас... Потому... Нет,
2: когда он стал расчленять тело Анастасии, ему стало плохо, его стало тошнить, потому что, знаешь, тебе не колбасу порезать. И он стал бухать, чтобы спокойно ее расчленить.
1: Это он, он объяснял, до... да.
2: Да, отрезал ноги в этом состоянии, отнес, выкинул, а вот на руках, а понимаешь, уже поголел. А погорел. руки не
1: утонули. Причем у него он... Это к тому, что никакого состояния аффекта не было. Все очень продумано. Его, его совсем там не было. Там Про состояние аффекта, естественно, сейчас рассказывает его адвокат для того, чтобы сменить статью. Да, а вот. те, кто
2: петицию создали, спасем Олега Соколова. Друзья мои, можете себе представить, доцент-маньяк распиливал девушку, понимаете, какой-то там пилой и нашлись особо одаренные люди, которых тоже, по-моему, надо проверить, которые создали петицию «Защитим Олега Соколова».
1: Я не уверен в подлинности этой петиции. Но она есть в интернете, я ну, сама ее ну, видела. Мало... Кто-то
2: ее создал, ну, ну, кто...
1: и есть люди, которые ее подписывают. Кто-то решил потроллить, да, кто-то там тоже не по, при по приколу там подписывает. там есть вполне идеальный. Вполне может быть. Нет, в жизни полно сумасшедших. Значит, краткая хронология. А, никакого аффекта не было. То есть а, следователи уже выяснили, что он, а, девушку эту убил. Убил спящую. То есть рассказ про то, что он в нее выстрелил, когда они ссорились, нет.
2: А как же соседка, которая слышала их крики, драки? До этого
1: потом она легла спать, она уснула, и он убил ее во сне.
2: Вот это я пропустил.
1: Четыре выстрела в висок. Причем каждый раз этот обрез, его же нужно вручную перезаряжать. Это да. А на следующий день, ну тоже о чем все, наверное, слышали, он принимал гостей, за стеной лежал труп. Я не могу себе представить вообще крепость духа этого человека. То есть, ну, ну... А
2: он себе алиби таким образом хотел организовать. Ну, какой алиби? Прямой. Он же думал, что он избавится от тела. А где Анастасия? А не знаю. Ушла. Олег, а вы причастны? А нет. И друзья такие, да, мы были у него дома, вечеринка. И последняя Это новость.
1: Алиби. В тот же самый день, то есть уже после убийства, он договаривался о презентации или о, или о презентации, или, там, о своем выступлении на каком-то историческом форуме, где готов там подписывать, давать автографы и все такое. То есть психика у человека исключительно крепкая. О, да. а, я не хочу сказать, что психика нормальная, она явно не нормальная, но у него психика, как у учекатила. Абсолютно продуманный план, абсолютно четкая последовательность действия. Я думаю, что если бы не произошло вот этой вот случайности, то, и ему сошло бы все с рук. То не, исключ, то не исключено, чтобы никто ничего бы и не заметил, и он продолжал бы дальше, в общем, ходить в костюме Наполеона.
2: Да, мы прочитали бы новости, что пропала Анастасия да, Ещенко, пропало, ищем три да, точки, да он, все.
1: он демонстративно даже поплакал бы, наверное, и кричал бы, что найдите любовь всей моей жизни, но ее бы не нашли.
2: А все почему? Потому что вот это чувство а, вседозволенности,
1: а, которое в нем культивировалось последние
2: 10 лет, так нет, точно. не, 10, как, не говорю, так лет. точно. Я имею в виду то самое обращение первой студентки, первой для нас в медийном пространстве, да, которая описывала чудовищную историю, как он ее привязывал к стулу, пытался прижечь утюгом, угрожал, что убьет. Девушка сняла побои, обратилась в полицию, но и была отправлена в известном направлении, то бишь в никуда.
1: Иди про фурсетка, он же светила, Он же, не, понимаешь, не, не, главный я, напо... я, я, историк я, по Наполеону. Я, я думаю, что как раз в этой истории, значит, а, это случай, который произошел в 2008 году, uh -huh. А тогдашняя его любовница, ну, примерно такого же возраста, и 22 или 23 года, да, она написала заявление, пришла в милицию тогда еще. В милицию, да, пришла. Вот, там... Причем я, я прочел текст этого заявления. Там такое количество деталей, которые, ну, явно придумать нельзя. То есть очевидно, что это было. Что произошло? Произошло то, что происходит в 99% случаев с такими заявлениями. Слово на слово, обвинение против отказа. И милиция, там, а теперь полиция, просто спускает подобные дела на тормозах. Они с этим не хотят разбираться. Я не
2: уверена, что они даже очень уставку проводили. Мы такое да ощущение, нет, что они сразу ее отправили ее, по известному адресу.
1: Абсолютно. Да. Там, я думаю, что это заявление, даже если приняли, ну поскольку оно всплыло где-то в газетах, Видимо, его приняли, но ну, потом как бы закрыли За, Есть версия, за, за что недозаказанностью. И друзья так далее.
2: Соколова, высокопоставленные на тот момент, за него заступились и попросили дело замять. Я ничего не утверждаю, быть, это... но говорят, говорят, подчеркиваю, ничего не утверждаю, что Батурин, брат известной дамы Батуриной заступался за Соколова. Не, не утверждаю, Вполне не утверждаю. Но есть такая версия.
1: Более того, даже заступаться особо не надо. Как работает эта система, достаточно просто одного звонка начальнику РУВД. Просто да. один звонок. Но он его сделал. Да, возможно. То есть как бы и все, и дело закрывается. Для этого не нужно никаких там титанических усилий, как показывают в американских фильмах. Нет. То есть в России все решается на очень низком уровне. Вот я Для говорю... этого даже брат Батуриной в принципе был не нужен. То
2: есть вы и я считаю, что с этого момента запустился это ощущение полной безнаказанности. Да, возможно и так. И доцент пошел в разгул. И, знаешь, ужас-то знаете в чем, друзья мои? Неизвестно, сколько еще трупов может сейчас всплыть за прошедшие 10 лет. Вот сейчас, возможно, мы выясним, что были и другие чудовищные случаи, где доцент не упивался в, такую, в таком состоянии и хоронил тела. Я допускаю
1: это. Хотя вся эта история в течение недели обсуждалась главным образом в контексте ну, вот этого исторического антуража, то, что он реконструктор, переодевался в Наполеона и, в общем, явно в какой-то... В какой момент он поехал там кукухой на uh -huh. этой почве. А в стране существует тысячи людей-реконструкторов. Я лично знаю там одного маньяка-реконструктора. Простите, меня, там а, очень серьезный человек, бывший военный спецназовец. Подожди, он точно маньяк? Ну, ну маньяк так... в хорошем смысле а... этого слова.
2: А бывает так?
1: Да. Хорошо. Вот, то есть просто его прет от этой темы. Вот у него такое хобби. Он, у там... него там
2: никто не препадал из нет, окружения. Нет, хорошо.
1: Он, да, он воссоздает там всякие рыцарские костюмы, периодически переодевается там в Тифтонского рыцаря, выезжает на всякие сходки, рубится там тяжеленным двуручным мечом, снимает таким образом стресс, и дальше после этого возвращается к своей основной профессии. Основная профессия он врач. Mm -hmm. Вот. Mm. А, то есть я это к тому, что в этом... Не психиатр? Нет, не психиатр, он хирург. То есть в этом нет ничего уж особо удивительного. Это, это рукоделие, это, это просто обычное хобби. То, что произошло а, с профессором Соколовым, это произошло не в один день, не в один год, там, не в два года это происходило, пол его жизни. Значит, он был женат четыре раза. А, как выяснилось, вот я не помню, первая или вторая жена, а, она была его ученицей, но только он тогда преподавал не на ИСТФАКе а, Санкт-Петербургского университета, а во французской школе, О. то есть он совратился на настоящую малолеточку школьницу. Очень
2: по-французски. Прав... Да, вот
1: не знаю насчет по-французски, правда, он на ней потом женился, она родила ему, по-моему, дочь. Да, у него две дочери а, в да у, да, у него есть дети, обе дочери, одна живет в Германии, одна живет в Штатах, а... И дальше, насколько я понимаю, вот эта вот увлеченность молодыми девочками, она сопровождала всю его сознательную жизнь, и, значит, всю его сознательную жизнь к этому относились... Ну, мягко говоря, терпимо. Да там ко всему терпимо для меня, Вот это главное, что для меня совершенно необъяснимо. Это главный вопрос, который возникает а, а, из всей этой истории. Это вопрос к руководству Санкт-Петербургского университета. Каким вообще есть ли комиссия по этике есть, на Истфаке в университете? Есть,
2: и она собиралась, когда была эта чудовищная история, где Соколов отравил каких-то непонятных ребят на студентов, и студенты были избиты. И комиссия да. не нашла ничего неэтичного в действиях Соколова, потому что он Соколов, потому что мне такое ощущение, что он мог себе уже позволить, ну практически все. И все бы ему сходило с рук, потому что он Соколов, он же светило, его же любят во Франции. Откуда вот эта установка, откуда вот это психологическое, вот это кастовое мышление у разных людей в нашей стране в 21 веке, я не понимаю. Да какая разница, специалисты по Наполеону или по Чингисхану признают его во Франции или, или не признают. Не Какое это имеет значения. отношение к тому, что он творит? Но почему-то вот у людей, понимаешь, вот эта вот зашоренность, она была. У него студентов избили. Ничего, он же Соколов.
1: Продолжим вот после кабель. перерыва, не уходите. Опять пятница. Это была тяжелая неделя. Хороший. Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата, Подпись его родного отца. Злой. А вот что у нас в России, вот что у нас в России. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели. Каждую пятницу на радио Комсомольская правда. В 6 вечера по Москве. Опять пятница. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Со мной в студии Надана Фридрихсона Разговариваем про главного маньяка как прошедшей, недели. прошедшей недели. Да, а я как думаю, максимум. не прошедшей недели. Я думаю, это главный маньяк 2019 года И петербургский профессор историк Олег. Он Олег?
2: Да, он Олег. Огром Соколов. Соколов. Слушай, это действительно, пора уже, знаешь, а -а -а... мы живем в такое время, когда можно выписывать, понимаете, премию Джокера, да, и премию Джокера на этой неделе точно получает Олег Соколов, потому что кровавая баня, которая была устроена взрослым дядькой, который вполне цинично убил Анастасию Ещенко, пытался создать себе алиби, пытался избавиться от тела. И теперь при этом, при всем, мы задаемся вопросом, как же мы все докатились до такого Олега Соколова.
1: А вот вопрос, там, который я ну, в риторическом смысле задал перед перерывом. Как же это могло произойти? Где же была комиссия этике, Где было руководство факультета и руководство Санкт-Петербургского университета, которое годами, десятилетиями совершенно спокойно смотрело на то, что, мягко говоря, очень немолодой профессор живет, живет со своими студентками. Это, мне просто интересно, в какой момент это стало нормой? Нет, я понимаю, что это давно стало нормой. Я,
2: это не стало нормой. Это, в каком так.
1: смысле? А, возможность покупать а, женщин и мужчин не стала нормой? Нет, это происходит сплошь и рядом. Ты не видела, не видишь, не знаешь людей, которые там сорок пять-пятьдесят лет вдруг решают начать новую жизнь и покупают себе. Но жену, жену, не любовницу, новую жену, там, лет 22-23. А что ты имеешь в виду, покупают? Идут Покуп... на рынок
2: и покупают? Что ты имеешь в виду?
1: Ну, это отношение там сравнимо с куплей-продажей, конечно. Это происходит сплошь и рядом. То, что взрослые мужчины средних лет содержат юных любовниц, это что, секрет? Нет, это не секрет. Это совершенно открыто. Это воспринимается именно как норма жизни. Поэтому меня, конечно же, не удивляет, не позиция ни Санкт-Петербургского университета, ни комиссия по этике исторического факультета университета, которые десятилетиями смотрели на это. Другой вопрос, это нормально? Нет, это ненормально. Более того, а... ну хорошо. Мы живем в условиях дикого капитализма вот со всеми его... Вот это не со всеми его российскими особенностями. Но ну, я просто трезво на это смотрю. Ну, вот ты
2: сейчас вот скажешь то, что нам написали в чате, да? Что а это что? чубай, демократы виноваты в том, что стрельба в и наш капитализм, и Знаете, русские так, капиталисты виноваты в том, что Соколов один, этого чудил. Один
1: маленький момент. Ну, один маленький момент. При советской власти, вот, извините за совкадрочерство, при советской власти подобная история, ее невозможно себе представить. Ни один при Преподаватель университета, ленинградского или московского, не позволил бы себе открыто жить со студенточкой. А закрыто? Закрыто все, что угодно. Ну, то есть, по факту это Закры... закрыто. Происходило, только закрыто. закрыто все, что угодно. Было, есть и будет. Но это не было нормой. Если бы он попытался это а, вот со всей как бы меры своего цинизма, откровенности вот реализовать и там, а вот посмотрите, какой я молодец, его бы вышибли в два дня. Помнишь Ивана Пырьева? советского
2: режиссера,
1: сценариста. Да, и ты
2: знаешь, чем он прославился даже в годы, когда он, в общем, процветал в профессии. Чем? У него был черный список актрис. Да, Женщины, ясно. которые отказали ему, извините, в интимной близости. Одна даже пощечину умудрилась публично дать. Да. И этих женщин, актрис, не подпускали потом королям на пушечный выстрел. Он звонил своим друзьям, режиссерам, и они действительно, знаете, это, вон из профессии. Ровно это происходило. Дальше он был женат, его жена снималась в его фильмах. Потом они они разводятся. И он и говорит, ты будешь никогда не будешь сниматься в кино.
1: И это происходит. Все эти истории, я их слышал. Ну, подожди, там подожди, ну, но это происходило в, в
2: Советском Союзе, это но это нормально. Это
1: никогда не было открыто. И молодые,
2: молодые актрисы там были, студентки еще как были.
1: Это никогда не было открыто. То есть помолчали, помолчали. Ну, пом... Прости,
2: это обсуждалось. Это, конечно, в... Никак... на Слушай, правды ни, ни, об этом не писалось. писалось.
1: Никогда это не обсуждалось. То есть в каких-то узких профессиональных кругах, конечно же, об этом говорили. Да, все об этом знали. На кухнях перешептывались. На ку... Ну, ну такой, на кухнях, да, воз... да. возможно, перешептывались. Это был такой
2: телеграм-канал тех этих лет. В правде об этом не писали,
1: По умолчанию там все понимали, что там советские актеры, режиссеры там женились по нескольку раз, но, тем не менее, они женились. Вот, ну ничего, потом... Не, не не минуточку. Вы... Вот эта
2: история с пощечинами и так далее, нет, там Слушай, свадьбу а... никто
1: не предлагал. Об этом... Пырев
2: об... предлагал Пойдем об стало... в номера.
1: Да, я понимаю, об этом в каких там телепрограммах показывали, ну, в последние лет 10-15, наверное, да. Давайте мы расскажем, да, давайте поговорим о том, как тяжело жилось при советской власти. Да нет,
2: я не про это. Не будем в этом углубляться.
1: Не углублять. идеализирую
2: просто Тут период, я того, соверш... там Я совершенно были
1: не идеализирую. Я говорю о том, что это происходило совершенно открыто. Это
2: будет всегда происходить, пока а мужчины есть мужчины. Не, ну,
1: нет, это не может всегда происходить. Вот, он говорит, там история с 57-й московской школы, и там, где преподаватель Мирсон жил со своими школьницами. Нет, ну это жесть. И это сходило с рук, и все об этом знали, и делали вид, что а это вообще чистая уголовка. Uh -huh. Этого в жизни полно. Но я говорю не о том, что, что какие-то вещи в жизни есть. Я говорю о том, что вот это вот пресловутое окно Авертона постоянно расширяется, и какие-то вещи пытаются продать как новую норму. Uh -huh. Я отказываюсь принимать эту норму. Это не норма. Когда 63-летний профессор, это фактически моральное изнасилование. Вот кто бы что сейчас не говорил. Она была взрослая, там ей 23-24 года, она знала, что делать. Ребята, это натуральное моральное изнасилование. То есть когда... Мы начинаем подхихикивать и иронизировать над а, а, тупыми пиндосами, которые значит, изгоняют из профессии Вайнштейна, который Вайнштейн, да, да, принуждал да. к сексу там, десятилетиями актрис. Я вам скажу так. Это здоровая реакция здорового общества. Это грязь. Это мерзость. И то, что талантливый человек в конечном счете за это ответил, это правильно. Это значит, что... Общество вырабатывает некие ан, анти, антитела, которые болезнь отторгают. Почему наши на, вырабатывает? Почему? А у нас вот это вот почему-то не Нет, вот объясни мне.
2: Ты абсолютно правильные вещи говоришь. Он действительно и со, со школьницей, и со студентками не первый раз. Объясни мне, почему наши уважаемые рукопожатые люди при этом при всем закрывали на это глаза? Да
1: нет, а ты, почему? а за прошедшую неделю ректор Петербургского университета хоть что-нибудь сказал? Ректорат э, Санкт-Петербургского университета Позан. Это выпустил специальное заявление. Нет, никто ничего не выпустил. Нет, почему? Он мы... озабочен только одним. Его сейчас переизберут на пост нет, ректора не или нет.
2: Я отвечу: не переизберут, Потому что то, что комиссия по этике, так называемой, спустилась Соколову с рук избиение студентов на его лекции по его прямому пострекательству, да, да. а он теперь убил, убил девушку, никто его не переизберет. Но опять же, виноваты, мы все, Мордан прав, какой-то Вики.
1: Вернемся. Мы все позволяли После это делать. Перерывы не уходите.
0: Радиокп.ру Заходи, мы удивим тебя!